0: para falar de inteligência artificial agora, quem lê bastante, quem se informa tem inteligência natural, fica inteligente naturalmente, agora quem quiser ficar inteligente artificialmente vai ouvir agora a minha conversa com o Marcelo Bud criador do blog Peças Raras, uma autoridade na história de rádio e agora nas novidades de podcast, vamos acompanhar. Hoje pode,
1: com Marcelo Abude. Bom dia,
0: Marcelo Abude.
1: Bom dia, Marcelo Duarte. Um prazer estar aqui novamente. Bom dia a todo mundo. Boa tarde, boa noite, boa madrugada a todo mundo que nos
0: acompanha a qualquer momento, em qualquer lugar. É isso aí. Abude, é muito tem se falado desse chat GPT, né, que é uma inteligência artificial que consegue, né, com uma grande base de dados, construir novos textos. Já tem gente usando em trabalho de escola, eu já vi muitas reportagens né, de, de televisão, de rádio, usando ali para fazer uma abertura, para falar do próprio é, chat GPT. Então, vamos fazer uma matéria sobre o chat GPT, aí a gente pede para o chat GPT, que é o nome dessa ferramenta, criar o texto de abertura. Tá, agora vamos avançar um pouco. A gente já sabe que os nossos filhos, numa hora dessas, podem estar fazendo trabalhos ali. Né? Falando assim, já estão. Ah, PT, eu preciso fazer um trabalho sobre a Segunda Guerra Mundial, por favor. E ele vai lá e faz. Bom, aí a pergunta para você é a seguinte. Dá para a gente usar essa inteligente, inteligência artificial para fazer um podcast? É possível?
1: Essa e outras, né? É, na verdade, o, o ChatGPT foi uma grande discussão num grupo de professores, do qual eu faço parte lá da FAP, né? E foi um desespero nas férias. A gente não teve férias, porque só se falava disso. E aí, um dos professores resolveu pedir para o ChatGPT criar um roteiro de um podcast de cinco minutos, falando sobre microfones apropriados para se gravar um podcast. E aí, esse roteiro, ele veio com uma sugestão de nome para o podcast, ele veio com o momento em que deveria entrar, claro, a vinheta de abertura, mas não só. Você falou da abertura? Ele faz a abertura, a, a fechadura, faz tudo. Então, vinha ali, é, sobe som, sugestão, enfim. E vinha toda a narração é, construída com começo, meio e fim. Então, assim... O, o chat GPT é uma das ferramentas que permitem justamente, por exemplo, eu elaborar um roteiro, eu pedir um roteiro e, e vai vir ali. É claro que é, a gente já está vendo várias situações que as pessoas estão compartilhando, inclusive usando exemplos delas próprias também, em que o chat GPT comete enganos. E são enganos bem sérios, grotescos. grotescos. Então, assim, o que é importante, como tudo na vida, né? O chat GPT, ele pode ser usado, na minha visão aqui, muito mais como uma fonte de pesquisa, como a gente usava o Google, mas em vez de eu usar o Google e outras ferramentas para, é, de repente, juntar tudo e criar a minha pesquisa, ele vai me trazer ali já uma pesquisa a, a, ajeitada, e eu vou revisar, eu, ou seja, eu tenho que conhecer sobre o que eu estou falando. O, a, o fator humano é muito importante, como sempre foi. Né? Esse seria o bom uso da ferramenta para ter esse auxílio na construção de um
0: roteiro, por exemplo. Mas assim. O, Não, só o só que... fazer uma observação, Não. muito igual que você falou, porque eu, certa vez eu contratei uma empresa de marketing digital e eles iam fazer uns textos ali para a internet. Eu recebi o um material e falei, gente, mas eles têm um redator bom, né? O cara escreve bem. <risos> aí eu falei, pô, peraí. Aí copiei e colei o texto e joguei no Google. E aí, obviamente, que quem, quem deveria escrever o texto só foi no Google e copiou. Né? E aí, na hora você pega. E muitos professores fazem isso também. Quando eu desconfio que o texto é bom demais, eles. Pegam o texto, jogam no Google para saber qual é a fonte. Porque tem gente que não, dá, não se dá o trabalho de misturar as fontes. Ela simplesmente pega de uma e pronto. E o chat GPT faz isso por você, né? Ele já faz um texto novo e aí, aí dá para descobrir, né, Bud? É, não dá para descobrir, mas dá para
1: suspeitar. Porque as pessoas têm características quando escrevem, quando falam, né? Eu acredito que dá, dá para ter essa suspeita, sim. Agora, eu acho curioso, você falou dessa história, eu lembro que quando eu comecei a dar aula, é, tinha uma disciplina que era super tranquila, que era sobre oratória, que era para preparar os alunos para a apresentação do, do trabalho de conclusão lá daquele semestre e tal. E eu pedi um trabalho muito simples, a elaboração de um discurso como se aquela pessoa fosse a oradora da turma. Ponto final. E as pessoas fizeram essa cópia, muitas, do Google, né? Foram lá, discurso e tal. E era um discurso de alunos de publicidade e veio discurso falando de direito, falando de medicina. Falava, mas, mas, mas você tá fazendo que faculdade, né? <risos> então era, era ainda mais fácil é, detectar. A questão do, do chat GPT é que ele vai fazer essa combinação, pegar várias fontes e já juntar, né? Então, mas, mas assim, indo além do, do ChatGPT, GPT, pra questão do podcast em si... É, eu produzi um material sobre deepfake, né? sobre, sobre mais do que a fake news, a fake news que, que a gente já vem consumindo há algum tempo, mas que a gente tem pessoas falando coisas que elas nunca disseram, por exemplo, pessoas famosas, né? É, e aí eu fui mergulhando um pouco nesse universo das ferramentas de inteligência artificial. E aí sim eu me espantei, porque eu usei uma ferramenta para criar a trilha sonora, é uma trilha sonora única, dando alguns, é, da mesma forma, o chat GPT é um, um, um robô de linguagem, né? Então tem um de trilha, que vai, você vai dar os comandos, você define é, o ambiente da música, você define o gênero, você dá elementos, é, vai criar uma trilha original, original, esse é o ponto. Outra ferramenta permite que a gente use é, vozes de locutores profissionais lendo o seu texto. Com entonação, você pode dizer, você é com uma é, essas ferramentas todas oferecem pacotes é, limitados né para que você use até um certo ponto e depois, se você for fazer um volume muito grande, você paga ali um valor, mas é um valor muito menor do que contratar um locutor, colocar no estúdio ou esse locutor, essa locutora gravar na própria casa. Né, você pagar o cachê é mais alto. E são profissionais brasileiros e brasileiras fazendo essas vozes, não é uma voz como já foi em algum tempo, que ficava robotizada, que ficava aquela leitura monótona, não, não é mais isso. E aí, aí sim o mais perigoso, né, para quem usa com uma intenção não muito boa, é quando você pega vozes de pessoas conhecidas e coloca ali falando coisas que não foram ditas. Né? Então tudo isso é possível fazer hoje. É, e, e uma última ferramenta que eu achei bem interessante é uma ferramenta da Adobe que permite o aprimoramento do áudio. Então você finaliza um áudio, você grava, eu estou gravando aqui com você, é, você está com uma captação de áudio, eu estou com outra, a gente joga nessa ferramenta e ele faz o aprimoramento parecendo que estamos num mesmo estúdio. Ele, ele deixa é, o áudio, vai ficar num padrão ali de estúdio, mas é bem interessante. E mais ainda, tem também inteligência artificial para fazer a transcrição do áudio. Tudo dependendo da nossa revisão do, do ser humano para ver se aquilo é condizente. Como a gente já falou aqui, né, é, no, no hashtag Hoje Pode mesmo, a gente tem transcrições no Spotify que são extremamente lamentáveis por serem automáticas e ninguém revisar. Então, a gente já falou, acho que uma das coisas mais absurdas é o podcast mano a mano. Na transcrição sai ali mona a mona. Então, é, é muito grave, né? É, esses são os perigos. Agora, sabendo utilizar, essas ferramentas vão ser é, maneiras de adiantar o trabalho e a gente poder se dedicar mais à criação, mais à pós-produção, ou seja, fazer um trabalho ainda melhor, com o tempo que se ganha com essas ferramentas né se pensar assim eu acho que é um, um adianto mesmo
0: você acha a que esses robôs né, Essa inteligência artificial esses robôs eles vão ficar mais criativos né porque a gente tem essa vantagem ainda que eles vão fazer a coisa muito quadrada né pelo menos é o, é o que eu penso e que nessa hora de, de da sinapses de fazer essas junções do ser humano ainda leva vantagem você tá achando pelo que você tem pesquisado que não eu que estou atrasado que eles já estão melhores não eu, eu
1: acho que eles não estão melhores porque eles aprendem com a gente né é, é a partir do nosso uso na internet a partir é, das nossas pesquisas tudo que eles vão se aprimorando então eles são frutos de nós seres humanos eles são criados por nós Então Teoricamente, nós somos melhores. Só que uma parcela de seres humanos são melhores do que esses robôs, porque eles estão tendo. É... Assim, eles estão tendo emoções, eles estão tendo reações né, no texto, na fala, em tudo. Então, o que eu, o que eu acho que até tem, tem um material muito bacana, tem vários, né, como você falou, várias matérias e tal, mas um é o Manual do Mundo. O, o YouTube, né, o canal manual do mundo, respondendo a prova do Enem. Não sei se você viu. Não foi, vi. é, foi logo no começo dessa onda do, do ChatGPT, eles colocaram toda a equipe de produção para conseguir responder a prova com o ChatGPT. E a nota, é, não sei se eu falo aqui se dou spoiler, mas. Pode falar, pode falar. A nota que, que da prova do Enem é, foi 6, alguma coisa. Foi um pouco menos do que se esperava até, mas foi maior do que a média dos alunos para entrar na maior parte das faculdades, né? Então, assim, o que me preocupa é que nós professores, eu me colocando nessa situação, precisamos não só ensinar produção, mas precisamos ensinar a pensar. Isso não é novidade, mas cada vez mais os alunos vêm com essa demanda de produzir, querer já na primeira aula ir para o estúdio e tal... Então, se a gente embarcar nessa jornada, a gente vai ter, no futuro, profissionais que vão, vão criar coisas inferiores às máquinas. E eu, a gente já tem esses profissionais, né? Tem textos feitos por inteligência artificial que são melhores do que a média dos textos feitos. Então, para quando você vai fazer algo que é muito básico, a inteligência artificial talvez já esteja sendo mais criativa, do que as pessoas que estão desenvolvendo esses conteúdos. Eu acho que o grande lance é esse. Como usar a inteligência artificial a nosso favor? Isso não é novidade. Eu até fiz, se o, o Antônio Mir estivesse <risos> participando aqui, né? Já tem três músicas aí de épocas diferentes que poderiam dar esse... Esse approach, né? Esse essa noção de como a inteligência artificial vem evoluindo. Pô, a gente tem uma música Cérebro Eletrônico do Gilberto Gil de 1969, né, que já, já coloca essas questões, mas diz que o cérebro eletrônico não pensa, né, não é capaz de ter emoção, mas ele está ali. E aí a gente vai ter em 94 o Chico Science e Nação Zumbi falando da questão das máquinas criarem arte. E aí a questão, poxa, uma arte que é criada por uma inteligência artificial, essa é uma grande discussão, ela pode ter uma assinatura de um artista humano né, que usou essa inteligência artificial para criar? Então essa é uma discussão que, que já vem em música também. E aí tem uma, uma terceira música, tem várias, mas tem uma chamada Termos e Condições, que já é de 2018, do MC da com Erasmo Carlos, e que aí vai colocar muito essa questão de como a inteligência artificial está é, nos dominando, sendo que o ideal seria o contrário, né? A gente está criando inteligências artificiais para nos ajudar. Mas a gente cai muito nessa armadilha, a gente humanidade, né? De começar desenvolvendo algo para o nosso auxílio e depois é, isso vai a um nível que a gente fica para trás. Então esse é um perigo desde a Revolução Industrial, né? Acho que são processos que a gente tem. E a preocupação maior, né? Como é que ficam os empregos nesse cenário, né?
0: Então, quem, quem que deve se preocupar com esse avanço da inteligência artificial? Vamos, vamos falar então, para não, não ampliar demais, na produção de podcasts, né? Quem faz rádio, quem faz podcast, quem faz videocast, quem tem que ficar preocupado com esse negócio?
1: É, então, acho que aí a gente tem que pensar um pouco justamente nesses aspectos, né? Se a gente está usando a inteligência artificial, esses robôs, para fazerem é, algo criativo, algo é, emocional, que, na verdade, deveria ser nosso papel. Então, eu acho que eles são instrumentos muito mais é, de produção, de pesquisa, e esse papel da criatividade, do inusitado, é, da surpresa, deve ficar para quem está desenvolvendo aquele material usando essas máquinas. Né? Então, eu, eu acredito que quem deve se preocupar é quem, de repente, não se prepara tanto para atuar naquela área, é quem entra meio de carona, né? E, e aí, quando começa a ter uma sofisticação dessas máquinas, não consegue acompanhar, não consegue ser melhor do que, do que essas inteligências artificiais, né? E, e tem, tem um, acho que um pensamento que, que para mim, resume o que a gente deve ter como, como ideia, é... Vou citar aqui o Cast News, que para mim virou leitura diária, né? Tudo. A gente conversou já sobre o podcast do Cast News na semana passada, né? E aí tem o, o diretor da ABPod, que é a Associação Brasileira de Podcasters, que é um dos colunistas, ele é jornalista, publicitário e também podcaster. E ele diz em um dos artigos recentes que o futuro do podcast, pensando na inteligência artificial, é justamente na intersecção entre tecnologia e capacidade humana. Então, é, essa junção entre a tecnologia para ajudar a otimizar o nosso tempo e com esse tempo que a gente ganha, a gente produzir coisas melhores. É, a gente reclama tanto que não tem tempo, que não tem... Então, a tecnologia ela deve servir para isso. E aí, com esse tempo que a gente ganha, o aprimoramento, o nosso estudo, a nossa leitura, a nossa, é, o nosso empenho, a nossa experiência, né? não ter medo de fazer coisas é, diferentes e errar também e depois ter esse tempo de corrigir. Então, a tecnologia ela pode nos ajudar nesse sentido. Eu, eu acredito que esse é o ponto. Agora, se a gente não ficar atento, realmente elas estão aí para fazer locução, para fazer trilha, para fazer roteiro, para fazer
0: tudo. Né? É isso. É isso. Muito legal esse papo com o Marcelo Abude. Quem acompanha o Marcelo Abude já sabe que ele está no blog Peças Raras também. Ele faz esse trabalho bem bacana que ele citou aqui para o Instituto Claro. né? Tem uns podcasts, tem ali no Spotify. Você vai encontrar a conta do Instituto Claro. É isso, né? É o Instituto é. Claro que a gente coloca. Isso, Instituto Claro. E sugiro,
1: tem um lá justamente sobre é, inteligência artificial e tudo mais, que eu usei várias dessas ferramentas. E a dica é, na transcrição, que foi feita por mim, não por, uma... então, por um robô, nessa transcrição tem os programas que foram usados para fazer a trilha, para fazer a locução, para fazer todos aqueles caminhos ali. Então, quem quiser experimentar, está tudo lá também. Maravilha. Muito
0: obrigado, Marcelo Abud. Até a semana que vem, hein? Combinado? Combinado. Valeu. Um abraço. Um
1: abraço. Acompanhe no portal do Instituto Claro ou no Spotify como o Letramento Digital Combate de Esse é um momento perigoso.
0: Ao avançar precisamos
1: ficar mais atentos com aquilo que acreditamos na internet. É uma época em que precisamos contar com fontes
0: confiáveis de notícias. Pode soar básico, mas a forma como a qual avançamos na era da informação fará a diferença entre nós sobrevivermos ou nos tornarmos um tipo de distopia.
1: Você acabou de ouvir um discurso de Barack Obama que nunca foi dito pelo ex-presidente dos Estados Unidos. A mensagem foi criada como forma de alerta pelo cineasta Jordan Peele. A tradução simultânea em português foi gerada em um programa que traz vozes naturais em diferentes línguas. O podcastista o sensacional de vai ouvir no do portal do Instituto um Claro ou no Spotify.